0: Bonjour, aujourd'hui un autre sujet on verra, il y a des points communs avec euh, ce qui vient avant ça s'appelle euh, la dépression, il y a quelques l'année passée j'avais fait une petite vidéo sur les antidépresseurs puis entre temps ben, on, se promène, on se promène dans la littérature on apprend des tas de choses et en fait il semblerait qu'il y ait une petite révolution par rapport à la dépression, pas quant à la maladie qu'on comprend toujours pas mais par rapport au traitement de cette maladie et vous voyez ce qui se passe c'est que la dépression ben d'abord c'est une souffrance terrible hein, je, je pense qu'on peut on le sait c'est une espèce de j'appelle ça j'ose appeler ça une un appel au secours de l'âme euh, qui, qui ne sait plus où on est parce que finalement c'est vrai qu'au fond il y a une espèce de telle fatigue quand on est, on arrive à la dépression, euh, qui est due à notre pression dans notre travail, nos mises en doute, euh, du mobbing, euh, de l'agression, euh, des, des mésamours des autres ou de nous-mêmes. Enfin, c'est toute une série de phénomènes très, très courants qui vont nous amener à, à tomber et ce qui se passe, c'est qu'on est un peu à ce moment-là comme des papillons épinglés. On est, on est cloué au sol, on n'a plus la capacité de voler. Et comment soigner cette, cette absence de capacité qu'on a, vu qu'on est prisonnier d'une souffrance intense, alors il y a des éléments qui pourraient, qu'on aimerait imaginer, qui enlèveraient cette épingle. Après, comme toujours, l'envie de voler, il n'y a pas de médicaments. Mais au fond, si on a déjà quelque chose qui nous aide, une bouée de sauvetage, un plâtre, un élément qui pourrait juste nous soulager dans notre douleur, bah ça serait fantastique. Alors pendant longtemps, on a cru, on veut encore un peu croire que les antidépresseurs étaient une molécule intéressante. Parce que on est parti dans une hypothèse qui était la dépression, c'est un problème d'activité d'un neurotransmetteur, qui est la sérotonine. Et on est parti avec cette hypothèse-là. Dans les années 60, on a dit, ok, sérotonine, c'est le bien-être, c'est la confiance en soi, c'est au fond la molécule, le neurotransmetteur qui, se, qui nous construit dans notre capacité de nous aimer. Après, il y a encore l'ocytocine, la noradrénaline, mais là, la sérotonine a été nommée comme la cible vraiment importante à traiter. Et on est parti dans l'hypothèse que moins de sérotonine a symptômes de dépression. Donc, trouver un moyen de remonter la sérotonine, de manière à revenir à cet équilibre. Ben, il y a quelque temps, il y a un article qui a été publié où ils ont commencé à se dire, dit, mais finalement, quand on regarde des patients souffrant de, de dépression, on a, on a parfois l'impression qu'ils sont traités longtemps. Et une maladie qui dure 20-30 ans Finalement, on n'est pas traité. On est... Ou alors, c'est la vie. Et puis, c'est dans notre façon d'être que d'être un peu pessimiste, désespéré, pleurer, sans relativiser la maladie. Hein. Et l'hypothèse sérotonine, elle est en train de tomber. En fait, finalement, ça parlait d'être le cas. Ce n'est pas la sérotonine qui, qui, qui baisse. On a plein de patients qui ont des sérotonines tout à fait normales quand on les mesure et qui sont diagnostiqués dépressifs. Donc, il y a autre chose. On ne remet pas en question la maladie, on remet en question la cause de la maladie. En tout cas, d'un point de vue biologique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tas d'hypothèses qui commencent à s'ouvrir. Alors D'abord, il y a la première hypothèse, c'est comme l'obésité. C'est peut-être un dérèglement du système endocannabinoïde. Alors là, de plus en plus, on voit que tous ces neurones qui parlent entre eux, dans cette espèce de tempête, comme un arche de Noé dans une mer complètement déchaînée, nous amène à ne plus pouvoir nous poser et probablement qu'il y a des, 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 des difficultés dans notre communication à l'intérieur de notre cerveau. Et un des éléments qui pourrait être perturbé, c'est ce système endocannabinoïde qui, lui aussi, régule la sérotonine. Ensuite, il y a d'autres hypothèses de d'autres neurotransmetteurs qui pourraient jouer un rôle. Et puis, maintenant, il y en a un, une hypothèse que je trouve assez sympa, euh, c'est nous sommes faits de mille milliards de cellules et on est habité par mille milliards de bactéries. On appelle ça le microbiote. Et le microbiote, c'est des quantités astronomiques de bactéries qui se promènent dans notre corps, dans notre intestin, et qui joueraient un rôle sur notre état d'esprit, sur notre fonction cérébrale, sur comment on vit. Et finalement, une chose qui est intéressante aussi, c'est de voir que ces bactéries, eh bien, on les a pas avant la naissance. Hein. Quand on est dans l'utérus de sa mère, on est pure, absolument, sans aucune euh, contamination. Et au moment où on sort, ben, on va se contaminer. Ce qui va être positif, ben, ça va nous permettre d'activer notre système immunitaire pour interagir avec le reste du monde. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que nos bactéries dépendent aussi de ce qu'on mange. Donc finalement, quand on mange des choses qui pourraient être perturbantes, pourraient perturber, cela pourrait perturber notre système de bactéries, notre microbiote, qui pourrait avoir une sorte de fatigue qui pourrait amener à une dépression, en plus d'autres phénomènes qu'on ne comprend pas, mais ça serait intéressant d'imaginer qu'à l'époque, on disait, on est ce qu'on mange. Et on, on devrait repenser un petit peu peut-être de nouveau dans les causes de nos dépressions nerveuses, assimiler plein d'éléments dont peut-être ce microbiote et ces, cette nourriture que l'on a. Donc ça revient un petit peu aussi à la problématique de l'obésité, qui est probablement aussi de l'ordre un peu de la dépression dans la relation qu'on a avec la nourriture. Et là, c'est la relation qu'on a avec nous et les autres. Voilà, il y a, il y a vraiment de quoi réfléchir, je crois. Bonne semaine.